0: Hallo Alicia, hallo Nina, heute geht es um Kuchen, super, endlich mal keine Technik.
1: Tja, da muss ich dich leider enttäuschen, Nina. Kuchen ja, aber eben der Filterkuchen. Ein ganz entscheidender Teil im Wirkungsprinzip der Oberflächenfiltration.
0: Ach schade, aber gut. Wir sind ja hier, um Fachwissen zu vermitteln und nicht zum Kaffeekränzchen halten. Ganz genau. Und wir haben uns
1: mal wieder unseren Wissenschaftler zur Unterstützung geholt. Klaus Huwe, den Sie bereits aus vorherigen Folgen kennengelernt haben, spricht in dieser Folge mit uns darüber, warum ein Filterkuchen sehr nützlich für den Erhalt der Reinigungsleistung ist und sogar als Sekundärfilter dient. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
0: Aus. Schön, dass du wieder zu Gast bei uns im Podcast bist.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch wieder hier sein zu dürfen und äh, bin mal gespannt.
1: Ja, wir haben ja bereits in der Folge C, wie Carbotech, schon darüber gesprochen, wie das Prinzip der Oberflächenfiltration mit dem Primär- und Sekundärfilter funktioniert. Heute geht es um den Filterkuchen. Erklär doch mal, was der Filterkuchen genau ist.
2: Der Filterkuchen... Äh Umgangssprachlich ein bisschen irreführendes Wort. Es ist jetzt nicht so, dass ein Filterkuchen aus dem Schwarzwald gleich eine Schwarzwälder Kirsch ist oder aus dem Allgäu eine Käsesahne, sondern der Filterkuchen ist vielmehr das Abbild, der Belastung von Partikeln oder Schmutzstoffen, die durch einen Filter zurückgehalten werden und die sich auf der Filteroberfläche ansammeln und dort in zunehmender Dicke dann eben diesen sogenannten Filterkuchen bilden. Leider ist es eben kein so süßes Stückchen wie der Begriff mhm. vielleicht, äh, ja... Äh, suggeriert, sondern es handelt sich tatsächlich eigentlich um äh, Stoffe, die man eben nicht weiterleiten möchte. Also jetzt beim Straßenverkehrsflächenabfluss handelt es sich um Schadstoffe wie Schwermetalle. Reifenabrieb, also Mikroplastik äh, oder Mineralöl, Kohlenwasserstoffe oder andere Dinge, die sich dann natürlich auch in diesem Filterkuchen anreichern. Also ein hochbelastetes Material und ein Kennzeichen, Sie haben schon angesprochen, dass die Oberflächenfiltration eben diesen Filterkuchen an der Oberfläche bewirkt, dass also das Material sich dort ansammelt.
0: Und wie lange dauert es, bis sich so ein Filterkuchen aufbaut?
2: Die Frage wird sehr häufig gestellt, die ist auch tatsächlich sehr wichtig, denn a, hängt es davon ab, wie viel Stoffe von dieser angeschlossenen Fläche, in dem Fall Verkehrsfläche, angeliefert werden, auf welche Filterflächengröße diese Stoffe aufgebracht werden. Damit ergibt sich praktisch dann auch die Dicke, die sich dann einstellen wird im Laufe der Zeit. Also es ist sehr standortspezifisch, und auch filterflächengrößen abhängig kann, wenn man ja, eine durchschnittliche Feststoffbelastung nimmt von einer Verkehrsfläche und eine ja, empfohlene Anschlussflächengröße eines Filters von 2% der angeschlossenen Fläche, dann liege ich so bei acht bis zwölf Jahren im Durchschnitt.
1: Und welche Rolle spielt der Filterkuchen bezüglich der Reinigungsleistung?
2: Oh, das ist sehr wesentlich, weil nämlich dieser Verkehrsflächenabfluss Stoffe mit sich führt, die nicht nur negativ zu sehen sind, sondern auch äußerst positiv, ganz vorne vorneweg genanntes Eisen, das dann in seiner Oxidform, wenn es rostet als Eisenoxid und dann mit Wasser zu Eisenhydroxid reagiert, als hervorragender Schwermetallbinder fungiert, also schon bereits auf der Verkehrsoberfläche äh, Schwermetalle an sich bindet, die dann in Form dieser partikulären Eisengeschichte dann sehr gut gefiltert werden können. Weiterhin sind organische Stoffe drin, die auch sehr gut Mineralölkohlenwasserstoffe binden oder auch vor allem die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, also praktisch wieder eine partikuläre Geschichte, die dann eben auch gut gefiltert werden kann und sich dann auch in diesem Filterkuchen anreichert. Also ich entwickle ihn praktisch mit diesem, ja, mit dieser Sedimentauflage, mit diesem Filterkuchen einen hervorragenden Sekundärfilter, der den eigentlichen Filter, den Primärfilter weitgehend entlastet und dadurch natürlich für lange Standzeiten sorgt.
0: Und hier spricht man ja von einem trocken fallenden Filter. Richtig?
2: ganz richtig, das ist auch ganz wesentlich, weil die Stoffe natürlich im Verkehrsflächenabfluss, äh, im trocken fallenden, günstigere Eigenschaften entwickeln als in einem dauereingestauten System. Äh, jeder kann sich vorstellen, in einem dauereingestauten System, ich nehme mal einen gefüllten Eimer mit Wasser, äh, fülle dort Laub rein, das sinkt zu Boden im Laufe der Zeit und fängt dort an zu faulen unter Luftstoff, äh, unter Sauerstoffabschluss. Das heißt, äh, es bilden sich dort auch Stoffe, die geruchsbelästigend wirken, also dazu gehören auch Schwefelwasserstoff oder auch andere Stoffe. Das ist praktisch wie so eine kleine anaerobe Biogasreaktorgeschichte. Ich produziere gelöste, sauerstoffzehrende Substanzen, gelöste Nährstoffe, die dann natürlich durch derartige Filter durchgetragen werden können und nachfolgende Gewässer belasten. Von daher ist ein trockenfallender Filter sehr wichtig, dass genau diese Prozesse nicht stattfinden, sondern eine Aerobe, also praktisch unter Sauerstoffverfügbarkeit, stattfindende Mineralisation zu Stoffen, die eben unbedenklich sind, wenn sie denn dann weitergeleitet werden.
1: Kannst du uns denn sagen, wie die Behörden zu Systemen stehen, die einen trocknen, trockenfallenden Filter haben?
2: Gut, behördlicherseits, dort wird natürlich der Stand des Wissens, der Stand der Technik berücksichtigt äh, über entsprechende Regelwerke, Verordnungen und Gesetze. Und es ist tatsächlich so, dass aus diesem Grunde in der Vergangenheit bereits Regenklärbecken äh, die praktisch auch im Dauereinstau über Sedimentationsprozesse derartige Partikelfrachten zurückhalten, zunehmend trockenfallend gebaut werden, um genau diese Rücklösungsprozesse zu vermeiden und um die Wirkungsgrade auch deutlich zu erhöhen.
1: Jetzt besteht ja auch die Möglichkeit, eine organische Decklage auf das Substrat Carbotec aufzubringen. Welche Auswirkungen hat das denn auf das Substrat und die Reinigungsleistung?
2: Das ist ein ganz besonderer Trick, weil dadurch wird natürlich jetzt eine Zeitrafferfunktion funktion äh, durchgeführt, äh, indem man gar nicht wartet, bis sich eine ja, aktive Filterdecklage selber aufgebaut hat in Form eines Sekundärfilters, in Form einer Sedimentauflage, sondern man bringt es tatsächlich gleich aus, denn die Organik bewirkt äh, sehr viel Wesentliches, was die Durchlässigkeit betrifft. Die Organik dient als Futter, sozusagen als Fast Food für Kleinlebewesen und Bodenwürmer, die sich auch in diesen Rinnen filtern, sofern trockenfallend, ansiedeln und dann praktisch die Filteroberfläche durch Einmischungs- und Restrukturierungsprozesse durchlässig erhalten. Man muss sich das so vorstellen, ich habe in einem Jahresverlauf von ja, 365 Tage, ca. 100 Tage Niederschlagstage, in denen Wasser zum Ablauf kommt also praktisch jeder dritte, jeder vierte Tag, ein Niederschlagsereignis mal so durchschnittlich betrachtet. Und dazwischen stehen dann eben drei Tage ohne Niederschlag, in denen diese Kleinlebewesen Arbeit verrichten können. Und genau das ist der große Unterschied zu anderen Filtern, die dauernd beaufschlagt werden, habe ich den Vorteil in der Straßenentwässerung, dass diese Filter, sofern das Filterflächenverhältnis groß genug ist und nicht dauer eingestaut, genau diese Wirkungsmechanismen nutzen können.
0: Du hast mir schon mal erzählt, dass der Filterkuchen fälschlicherweise auch schon zu früh abgetragen wurde. Warum sollte man genau das nicht tun?
2: Na ja gut, ein großes Thema ist natürlich die Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn ich einen Filterkuchen äh, entferne, muss ich ihn natürlich auch entsorgen, dass sich um belastetes Material handelt. Wenn es nicht notwendig ist, weil aufgrund der hydraulischen Durchlässigkeit und der stofflichen Rückhalteleistung des Filters noch gar kein Bedarf besteht, sondern einfach, weil ich irgendwelchen fest vorgegebenen Intervallen folge, produziere ich natürlich Sondermüll, der irgendwo sachgerecht entsorgt werden muss. Das ist mit Aufwand und Kosten verbunden, die ich mir sparen kann. Und zusätzlich entferne ich eben, wie vorhin angesprochen, auch die wirksame Sekundärfilterschicht, die mir ja eigentlich meinen Primärfilter entlastet und damit auch die Standzeit verlängert. Das heißt, eine Sedimentauflage oder Filterkuchenentfernung sollte tatsächlich nur dann erfolgen, wenn absolut erforderlich und dadurch kann ich natürlich auch Geld und Kosten also Kosten sparen und vor allem auch äh, lange Wartungsintervalle realisieren, denn das ist das, was eigentlich die ganzen Entsorgungsunternehmen bzw. auch äh, städtischen Abwasserbehörden am liebsten sehen, also Systeme, die möglichst wartungsarm oder gar wartungsfrei sind.
0: Aber wann weiß ich dann, wann der Filterkuchen entfernt werden muss?
2: gut wir haben äh, filterinnensysteme mit der oberflächenfiltration die auch eingestaut werden können wir haben also ein zusätzliches rückhaltevolumen auf der oberhalb der filteroberfläche wir sagen so pi mal daumen wenn ein drittel dieses verfüllvolumens äh, angefüllt ist dann sollte man diese Filterkuchengeschichte, also dieses Sediment entfernen durch einfache Schälung, um wieder genügend äh, Rückhaltevolumen zu schaffen, beziehungsweise wenn durch irgendeine äußere Sondereinwirkung, äh, sei es äh, ein Starkregenereignis, wo erosive Materialien draufgekommen sind, eine sehr starke, schockartige Verfüllung stattgefunden hat, die die Durchlässigkeit beeinträchtigt, auch dann könnte so eine Schälung erforderlich werden.
1: Das heißt... Das heißt, zusammenfassend kann man also sagen, dass es sich um ein zuverlässiges System zur Regenwasserbehandlung handelt, welches die Reinigungsleistung zu 99 Prozent erfüllt und mit Wartungsintervallen von ca. zehn Jahren kann man schon sagen, dass es sich um ein ja, sehr wartungsarmes System handelt und auch der Filterkuchen auf dem Substrat von Vorteil ist.
2: Richtig, die Zusammenfassung stimmt einschränkend vielleicht. Es hängt natürlich sehr stark von den Standortsbedingungen ab. Wir haben Standorte, die sehr gering belastet sind, wo derartige Systeme aufgrund auch der Vegetationsresteinträge, also diesen organischen Materialien im Prinzip wartungsfrei bleiben. Es gibt aber auch Standorte, also wir haben Einbaustandorte an Recyclinghöfen oder auch in Industriestandorten mit bestimmten Oberflächenbelegen, bei denen Metallpaletten äh, mit reichlich Staplerverkehr bewegt werden. Dort habe ich sehr hohe Feststofffrachten mit geringen organischen Anteilen. Dort können die Wartungsabstände deutlich kürzer sein. Das hängt sehr stark von den Standardsbedingungen ab, die wir allerdings abfragen, bevor solche Systeme bemessen werden, um a darauf hinzuweisen und B. auch Empfehlungen zu geben in Bezug auf eben diese Wartungsintervalle, die erforderlich werden könnten.
0: Ja, lieber Klaus, wir sind am Ende unserer Podcast-Folge. Sag mal, was steht denn diese Woche noch so an bei dir?
2: Gut, wir haben einen Termin in München. Dort wird an einem Standort, der sehr stark befahren ist mit 22.000 Fahrzeugen am Tag, gerade eine vergleichende Untersuchung durchgeführt, eben zwischen unserem trockenfallenden Rinnenfiltersystem und einem Schachtfiltersystem Nämlich die Stadt München ist sehr stark daran interessiert, genau diese Wartungsgeschichte möglichst kostenarm und aufwandsarm zu gestalten und sucht jetzt dort Systeme, die äh, genau diesen Vorteil bieten und da äh, dort in, ja, es gibt 5000 äh, Schachtsysteme in München die jetzt mit Filter ausgestattet werden müssen, um die Auflagen der Wasserrechtsbehörden zu erfüllen. Und äh, da diese Filter möglicherweise eben viel wartungsintensiver sind, ist es natürlich für uns sehr spannend, wie also dieses System sich dort schlägt.
0: Nun, Das wäre doch schon direkt eine neue Podcast-Folge, die wir aufnehmen könnten mit dir.
2: Mit Sicherheit, ne, weil wir dort auch über einen längeren Zeitraum eine sehr spannende Entwicklung an diesem Standort äh, verfolgt haben.
0: Ja, sehr schön. Dann vielen Dank für heute, Klaus, und alles Gute. Tschüss.
2: Ja, vielen Dank auch meinerseits. Tschüss miteinander.